0: Il est parfois adulé, il est parfois décrié, admiré, conspué par certains. Les fans de foot sont passés par beaucoup d'émotions avec l'actuel coach de Leeds United. Vous l'aurez certainement compris, on va consacrer cet épisode hors série de temps additionnel à l'un des coachs les plus fous de tous les temps, Marcelo Bielsa. Et pour m'aider à en parler, euh, qui de mieux que Christ des... des Libéraux Salut à toi Salut, euh... Salut Quentin, salut à tous et j'ai aussi l'occasion d'avoir comme invité aujourd'hui François Miguel de Furia Liga, salut à toi. Salut Quentin, ça va Ça va super, et toi Ça va,
1: ça va. Écoute, tant qu'on parle de ton temps Marcelo, tout va bien.
0: Bah c'est vrai que euh, c'est un sujet que je voulais aborder depuis un, depuis un moment, Marcelo Bielsa, parce qu'il réalise quelque chose d'assez fantastique avec son équipe actuelle, Leeds United. On, on refera un petit peu le parcours qu'il a eu avec Leeds, mais d'abord j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que cet homme peut vous faire ressentir quand vous voyez une de ses équipes jouer alors pour en avoir parlé déjà avec toi Gilles Christ tu, as, tu es passé par des émotions vraiment très très
2: très fortes en voyant Bielsa jouer que ce soit sous n'importe quelle équipe oui clairement et particulièrement avec l'Olympique de Marseille on a, on a eu la chance d'avoir cet homme dans notre championnat et euh, c'est vrai que comme un Sud-Américain, j'ai vécu le, le, le football euh, justement avec une passion, avec cette impatience de, de, de vivre, de voir tous les entraînements déjà de, de l'Olympique de Marseille et également de voir les matchs et quitte à, à décommander plusieurs choses, hein, donc, de, donc plusieurs sorciers, plusieurs rendez-vous, plusieurs dates pour regarder <rire> des matchs de l'Olympique de Marseille à cette époque-là. Streamer. Ah.
0: ouais, ouais, je <rire> que es un
2: peu, nous, on n'a pas mais... eu
0: cette chance-là, mais toi, tu as pu décommander des dates pour de Marcelo
2: Bielsa, tu peux le dire. Mais, 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 franchement, à un moment donné, on vous propose un rendez-vous, vous savez comment ça va se passer, alors qu'avec Bielsa, tu sais que tu vas vivre, voilà, voilà <rire> tu vas vivre pas forcément l'inattendu, mais tu vas vivre du football, et c'est, j'en avais besoin, notamment à cette époque-là, de, de vivre le football très passionnément, et c'était parfois plus passionné que certaines de, de, de nos relations. C'est ça, en fait, le, le rapport que l'on peut avoir avec Marcelo Bielsa, euh, notamment dans, dans ce que l'on envisage dans la vision du football que l'on a et cette vision passionnée, romantique, romancée que l'on peut avoir de, euh, du, du ballon rond et qu'il euh, symbolise et qu'il incarne parfaitement.
0: Alors du coup, François Miguel, j'ai qu'une question pour toi euh, après cette interaction de, de Christ. Toi aussi, tu as, as dû rater des des à cause de Marcelo Bielsa. J'aurais bien aimé, mais, euh... <rire> mais
1: euh... non, est ce, qui est... ce que Jéchrist, c'est important parce que bon, moi aussi, en, en... Parmi, parmi mes défauts, je suis supporter de l'Olympique de Marseille et, euh... et c'est quelque chose de un très bon défaut, est... sache-le. <rire> mais c'est quelque chose qui est important en fait pour comprendre Marcelo Bielsa, c'est qu'en fait, il faut être partie prenante. De, pour, pour encore mieux l'envisager c'est à dire que euh, il faut, Marseille Bielsa, il faut aussi le vivre c'est à dire que tu peux profiter du football de Marcelo Bielsa euh, en regardant Athletic en regardant euh, les du Chili en regardant Leeds mais euh, tu vas vraiment avoir une dimension supplémentaire si tu es impliqué émotionnellement dedans et en fait ça se vérifie dans, dans beaucoup d'interactions qu'on peut avoir et aussi dans les réactions de certains journalistes où on, où on disait, oui, mais regardez, Bielsa, l'équipe, elle s'effondre. Vous allez voir et machin et tout. Et en fait, quand toi, tu es supporter, tu t'en fous parce qu'il y, y a une connotation. Euh, euh, tu es moins lié au résultat qu'à l'émotion qui, qui va te procurer. En fait, c'est super important. Ça t'apprend à te dégager de, de, de trois points par rapport à ce que tu vas vivre. Et quand tu vas au stade, bah, tu sais que tu vas se passer quelque chose. Quand tu quand arrives à rater un date, euh, c'est que, que tu sais <rire> que tu vas assister à, à, à quelque chose... Euh, euh, d'inattendu, d'inédit et, et qui va te, te pousser à, à, à passer deux heures devant la télé. C'est, par exemple, ce que ne comprenait pas, par exemple, Margaret Albuy-Dreyfus qui disait, oui, mais euh, il y bop, il était bien, parce que il y bop, il était pas cher. <rire> oui, mais il y bop, et peut-être qu'il gagnait 13.0 et peut-être que le stade était vide. Est-ce que tu préfères, même d'un point de vue billetterie, si on veut vraiment parler d'argent, il mieux avoir un Bielsa qui te fait 60 000 places à tous les matchs parce que as... et puis avec des gens contents tu, tu... même si des fois as... si tu perds le match, je me rappelle du match contre Kang qui était complètement fou euh, voilà j'ai fait organiser un date en regardant le match mais bon bref passons mais voilà si tu veux euh, il se passe un truc incroyable alors ouais t'as perdu mais ouais t'as vécu un truc aussi et je pense que ce, ce, cette implication émotionnelle est super importante pour comprendre bien ça et ça je l'ai ressenti quand je suis allé à Bilbao
2: également exactement alors, est... et surtout n'oublions pas aussi qu'il y a eu un million de spectateurs au stade Vélodrome lors de la saison de 2014-2015. Et ça, c'est pas quelque chose qui, euh, qui euh, est à, à la portée de, de tous les clubs, notamment en France.
0: Alors, il attire visiblement autant, autant les foules qu'il peut briser les potentiels histoires d'amour de, de nos deux invités euh, du, du jour. Mais, euh, en tout cas, euh, ce qu'on peut aussi euh, euh, remarquer chez Marcelo Bielsa partout où il passe, il métamorphose un groupe, une équipe, et c'est vraiment quelque chose de significatif, notamment depuis qu'il est à Leeds, où euh, il a pris en main une équipe qui n'était pas forcément euh, l'une des plus sexy euh, de Championship, euh, qui avait un jeu assez, assez morose, et du, du jour au lendemain, à partir du moment où il a pris cette équipe, il en a fait vraiment. Une équipe Bielsa, une équipe euh, intéressante à avoir joué, spectaculaire, euh, qui, a, qui a su euh, un petit peu euh, redonner de, de l'intérêt aux, aux supporters. Est-ce que c'est vraiment euh, une des caractéristiques de Bielsa, justement, métamorphoser des joueurs, euh, leur donner des qualités vraiment qu'on qu qu ne soupçonnait pas chez eux Est-ce que, par exemple, vous deux qui êtes supporters de l'OM, vous avez des exemples, notamment à Marseille, de joueurs qui se sont sublimés euh, sous Bielsa et dont vous avez un très bon souvenir Il ah bah y en a un qui est évident. Bah oui <rire> Je te laisse annoncer. Bah c'est Payette. Oui évidemment. C'est Payette. Payette moi, je je pense à d'autres aussi, hein, mais... Ah je Payette, pour Payette,
1: moi également. Parce que Payette, je crois que sa première saison complète en pro, c'est avec Bielsa qu'il a fait. Complète, en, terme de de stat, en... en termes de stats, en termes d'influence sur le jeu, en termes de réalisation du potentiel. Bon après, je te dis, je, un... je m'avance un peu. c'est pas un an, c'est peut-être 6-9 mois. Parce que Payette, c'est un genre de demi-saison quand même. Oui, euh, voilà, c'est comme, euh, comme, comme une veste au printemps, c'est demi-saison, quoi. Donc, euh, <rire> non, mais voilà, non, mais bon, voilà bon, on s'en compte maintenant. Non, mais je veux dire, c'est pas. Paillette a, très, très, a été très influent sur au jeu de l'OM, mais jamais sur une durée aussi longue que, que, ce, que ce Bielsa Après, ce qui est frustrant, et on le voit dans le documentaire sur euh, DRMC, mm -hmm. euh, c'est que, et ça est arrivé aussi avec Bilbao, c'est que les joueurs, euh, au bout d'un moment, lâchent prise, en fait. Mais, euh, mais euh, quand tu quand as le recul, tu te rends compte que tu as des joueurs qui, avec Bielsa, ont atteint le sommet de leur carrière.
2: Ouais, et je pense également aussi à Jérémy Morel, hein, qui, euh, euh, vrai. qui justement était hué, conspué euh, sur la saison 2013-2014 avec euh, l'OM et qui, euh, avec le repositionnement euh, voilà, en défense centrale euh, qu'il a pu euh, faire sous, euh, sous Marcelo Bielsa, lui a permis de, déjà de retourner le vélodrome par ses performances et euh, de pouvoir aussi euh, renégocier aussi un, un très bon contrat du côté de Lyon, du, parce qu'il est en fin de contrat à, à l'OM, ça fait partie de ces joueurs-là, on peut penser après à d'autres joueurs, Menzi, euh, Gignac, voilà, tout, tout ces, tous ces joueurs qui sont passés par lui, qui ont été marqués et qui ont montré une vraie plus-value en termes de, de qualité sur le terrain, et, et c'est vrai que sur l'épisode marseillais, euh, on peut faire même un épisode entier sur ça, on va voir beaucoup de, de choses et même constater pas mal de, de choses.
1: Oui, il, y a, il y a un joueur aussi, c'est Zambo Anguissa. Euh, parce que moi, j'ai pu le voir euh, la saison dernière avec Villarreal. On avait l'impression qu'il avait complètement changé sa façon de, sa façon de jouer. Il a une façon de jouer très bien, ça. Et à l'heure actuelle, en Première Ligue, c'est le meilleur dribbler de, du championnat. C'est vrai. C'est une des stats qui m'a d'ailleurs
0: étonné ces derniers jours. J'ai vu ça, je me suis dit que. Ouais, mais ça, ça, ça te surprend si tu
1: n'as enfin, si pas suivi la saison de Villarreal, tu te dis, ouais, quand même. Avec Villarreal, ouais. il a fait une très 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 bonne saison. Et je pense que c'est parce qu'il a vécu euh, euh, ça avec Bielsa. Je pense qu'il y a des joueurs qui mettent peut-être un peu, un peu plus de temps à l'assimiler, à le comprendre mm. à l'assimiler. Je pense que c'était un peu le cas de euh, de Zambo Anguissa. Puis aussi, tu as. Un... C'est le niveau de championnat de France qui te... Aussi, qui, te... qui te limite dans certaines habitudes, je pense, où on te bride un petit peu, et euh, qui se révèle peut-être dans d'autres championnats un peu plus joueurs et qui après se développe ailleurs.
2: Par rapport à Zambo, c'est par rapport à la, la deuxième saison où il est recruté euh, par Bielsa, c'est ça euh, de... dont tu veux parler, françois Miguel Oui, c'est ça. Et qui en plus, après, est très bien
0: vendu, hein, pas l'oublier. Parce que ça compte. Ouais, C'est vrai, vrai qu'il est vendu 40 millions euh, deux saisons plus tard. Faut pas l'oublier, ça aussi. Donc, euh, très, très, très bonne euh, opération hein, pour l'OM pour euh, à cette époque-là. Et justement, vous parliez de, de l'expérience qu'a eu Bielsa en France. Il a pu être beaucoup décrié, notamment sur ses expériences à Marseille et à Lille, où euh, bah, on critiquait le fait que ces bah, joueurs, euh, en fin de saison, ils étaient cramés. Alors, moi, j'ai une citation euh, d'Adam Pope, euh, un des joueurs de, de Leeds, qui dit que quand on a commencé à poser des questions, on s'est rendu compte que si on lui demandait des trucs classiques, un peu stupides, on avait droit à des réponses sèches. On se sentait mal. C'est peut-être le plus fou de cette saison. Mais Bielsa nous a poussé à faire mieux notre travail. Est-ce que justement cet effort que demande Bielsa, c'est pas bénéfique et que c'est pas juste une question de mentalité, du coup François Miguel bah, Si
1: tu veux, je commence. Euh, moi
0: je, je crois que, à force
1: de dire que les joueurs vont être cramés, les joueurs vont être cramés, les joueurs vont être cramés. Attendez, encore une réflexion Ouais, les joueurs vont être cramés. Les joueurs se sont eux-mêmes convaincus qu'ils allaient être cramés. Mmh. Et quand tu. Et ça, c'est un truc euh, qui m'a qui m'a flingué dans regardant le troisième épisode de Transversal. C'est que tu à Marseille, tu es champion d'automne, tu marches sur la Ligue 1, hein, tu as fait des super matchs, et, euh, et les mecs lâchent, ils veulent changer les entraînements, ils sont fatigués. Mais attends, t'es où là Tu te rends compte Ils auraient pu être champions de France. Et surtout, ils sont qui à ah, mais attends, avec l'OM contre le PSG Qatari, avec un vélodrome qui est à fond derrière eux, avec Bielsa qui est adulé, et eux, à la fin, à, eux à, en février, ah non, on est fatigué, on arrête. Ah bon, ben d'accord. Ben, Sans super. Coupe d'Europe à jouer, il hein. ne faut pas l'oublier. Ouais, non, ça. mais côté la Coupe d'Europe ou ce que tu vas jouer, tu peux même avoir un, un ton de c'est ta porquerolles, tu t'en fous. Tu pas le droit. Quand tu es le Olympique de Marseille, tu pas le droit de lâcher, surtout, mais surtout à ce niveau-là. Tu me dis, toute la saison, elle est pourrie. C'est arrivé avec l'Athlétique. L'Athlétique, ils ont fait la deuxième saison, elle n'est pas terrible. Ils se sont maintenus, ils étaient contents de se maintenir. Euh, Bielsa était soulagé et tout ça parce que l'Athletique n'est jamais descendu en D2. C'était quand même. Euh, il, y un petit, il y avait un petit matelas pour ne pas descendre, mais voilà, c'est une saison entre deux. Là, tu es quand même aux portes d'un des plus gros exploits de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et toi, tu t'arrêtes. Tu, tu vas dire à Bielsa, alors que tu sais très bien qu'il ne bougera jamais sa méthode d'entraînement, qu'il qu ne veut pas entendre parler de, de mecs qui râlent et tout ça. Tu as, as tout un peuple derrière toi et toi, tu ben Non, ce n'est pas possible. Là, ils ont raté. Moi, je pense que ces, ces mecs-là, et c'est pour ça que moi, je t'ai contre le retour de Paillettes, contre le retour de Tauvin, les machins comme ça. Tu ne peux. à
0: côté d'une belle histoire
1: quand même. Attends, ouais. quand tu joues pour l'Olympique de Marseille, mais c'est un truc, euh, c'est de vivre un machin comme ça. Mmh, et quand bien, tu... bien sûr. Et puis à force de te dire, ah, vous allez être cramé, vous allez être cramé, vous allez être cramé, mmh. bah ouais, bon ben bah, en fait, euh, tu te convaincs que tu vas l'être, et en fait, tu... et en fait, t'arrêtes tout, t arrêtes de bosser, tu fais, ah, ben bah, oui, mais attends, si la... moi à la fin de saison, je suis fatigué, bah super quoi, bah, c'est fatigué, que ce qu'on te raconte, mais moi je pense bien que là, ils ont, là ils ont à la fois c'est pour ça que les, je pense aussi euh, je suis un peu long mais euh, c'est pour ça aussi que les gens n'en veulent, veulent pas tellement à Bielsa je pense qu'ils en veulent plus aux joueurs qu'à Bielsa parce qu'avec Bielsa il y avait un chemin qui s'était créé et euh, c'est pas passé loin d'aller au bout de quelque chose d'extraordinaire et, et ce chemin n'a pas été accompli par les joueurs plus que par Bielsa en fait
2: et c'est vraiment un crève-cœur hein, ce qu'on a ce qu'on a vécu dans, dans, dans Transversal parce que c'est vrai que euh, François Miguel ne le dit pas mais il a pleinement participé aussi à par ces témoignages à ce documentaire sur, euh, sur Marcelo Bielsa, euh, c'est vraiment un crève-cœur de se dire que dans ce contexte, dans le, le fil de, de, de cette saison euh, 2014-2015, qui était tellement belle et qu'on pouvait attendre justement à un niveau, euh, à des niveaux, dire, qu'on n'a quasiment jamais vécu avec l'Olympique de Marseille en termes de jeu, je parle, euh, depuis que l'on suit l'Olympique de Marseille, qu'il y ait cet affaissement et cet affaissement c'est vrai que dans la façon d'appréhender le, le travail on a vu quand même une différence de, de mentalité entre les joueurs de Leeds, qui se sont défoncés malgré le fait qu'il y ait la fatigue et l'enchaînement des matchs et là, là on parle de, de, de championnat où il y, a plusieurs, il, y a, il y a beaucoup plus de journées qu'en en France, il y en a 46, 46 journées. 46 journées ouais. Tu vois, donc, euh, du coup, mais ils, ont, ils, ont, ils ont tout donné jusqu'au play pour pouvoir aller au bout, quand même, de leur, de leur idée sur la première saison. Alors que là, ici, en, en Ligue 1, deuxième partie de saison, les joueurs sont convaincus euh, que ça ne va pas tenir. Et à partir du moment où euh, voilà, tu es dans le, dans le mindset de quelqu'un qui ne veut pas aller au bout, qui ne peut pas aller au bout parce que tu es convaincu mentalement que tu ne vas pas y arriver. Eh ben, ça donne cette incompréhension qu'il y a pu avoir avec Bielsa. Ce qui était dommage, justement, avec la mentalité de Bielsa en France, c'est qu'il a pas, on a, j'aurais bien aimé voir des joueurs qui aillent au bout de sa philosophie pour voir le résultat qu'on aurait pu donner. Et, euh, voilà cette frustration-là que l'on a, qu sur laquelle on pensait que la deuxième saison allait pouvoir, euh, euh, partir. Et qu'on n'a pas eu parce que, pour les raisons que vous, vous connaissez et qui ont été, euh, largement, largement commentées.
1: Mais si tu prends le, euh, les, les, les commentaires euh, dans Transversal, t'as Payette qui ne comprend pas pourquoi euh, il, met un but, il met un petit pont et un but à, à, en fin d'entraînement alors qu'il n'a rien fait de l'entraînement, et Bielsa pète un câble, il fait « mais tu ne joueras pas dimanche ». Et Payette est surpris. Tu... « bah, Attends, t'as rien fait de l'entraînement, euh, si t'es pas impliqué, tu, tu dégages ». Apparemment, lui, ça lui paraissait complètement surréaliste. Et le pire, le pire dans, dans le truc de Bielsa, dans ce documentaire, c'est le passage à Lille. Mais attends, oui. les... Attends, à, à Luchin, ils leur a fait, ils ont tous eu des, des, des sortes de cahutes individualisées pour qu'ils puissent récupérer, pour qu'ils puissent dormir. Non, mais attends. Et les mecs se sont plaints. Mais, mais on est où là Mais non, mais tu vois, tu vas dans tous les endroits. Ouais, moi. Tu, alors moi, j'ai en plus moi j'ai contribué justement à traduire une grande partie de du Chili par exemple, Chili, une partie de l'Argentine et tout ça. Il y a un type qui était déprimé, Bielsa l'a appelé et le type a s'est mis à écrire un un livre sur Bielsa, qui vient sauver la vie. <rire> ben, parce que, non, parce que vous, vous avez vu... Euh, moi, j'ai tout le truc, en fait. J'ai tout le, tout le verbatim de l'interview, tu vois. C'est ça. Tu... Mais c'est extraordinaire. Donc, quand tu vas, quand as l'interview du président de la FED, il a, il a tout refait à, à, à l'entraînement au Clairefontaine Chilien. Tu as des trucs, ils sont tous... Euh... Ah, j'ai du mot en espagnol, je suis désolé, mais... Euh... Il le remercie en fait de, 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 de tout ce qu'il a, qu a fait pour faire, pour faire avancer le football chilien, ce qu'il a fait dans, dans, à, à, à Newells, à Vélez, et tout ça. Et tu arrives en France, ah oh ben non, parce que vous comprenez, la n'a été pas chauffée, et puis voilà, pour dormir, oh, on n'allait euh... pas rester au truc. Non, mais attendez, non, mais là aussi tu as peut-être un problème, tu as, as soit des, des enfants trop gâtés, aussi peut-être qu'en France on te bride aussi par rapport aux efforts que tu fournis. Et là on a encore eu... Euh, des exemples, je crois que Rabio a encore dit il n'y a pas longtemps qu'on travaillait plus à, à la Juve qu'au PSG. Il y a encore des jeunes qui ont dit qu'on ah, on travaille, euh, on travaille beaucoup en Italie. Oui. Bah, l'impression si que
2: partout... Il a dit la même chose du côté ouais, de euh, Tu voilà, ouais.
1: as l'impression que partout bon on va, on travaille plus qu'en France. Alors qu'en France, tu as quand même des talents monstrueux, mais qu'à un moment, bah non, les, les... Je, pense que, je pense que Leeds aussi, tu as quelque chose qui, qui tient aussi un peu avec l'athlétique, c'est que tu as un t'as un potentiel culturel extrêmement fort au niveau du, de l'identité, à l'OM il y avait ça aussi, mais que les joueurs en sont vraiment vraiment très imprégnés, et peut-être plus qu'à plus qu'à l'OM en fait.
0: Alors, il y a une des particularités euh, par rapport aux efforts que demande Marcelo Bielsa, c'est cette fameuse préparation. Alors, moi, j'ai pu, en, en amont euh, de cette euh, de ce podcast-là, préparer un petit peu et regarder euh, ce qui se dit sur Marcelo Bielsa, et notamment un homme qui le suit depuis, euh, depuis Lille, c'est Salim Lamrani, qui était interprète à Lille pour lui et qui, euh, aujourd'hui, euh, suit... Marcelo Bielsa dans son aventure euh, du côté de, de l'Angleterre et il a sorti un livre euh, Le football selon Marcelo Bielsa et il dit notamment que euh, bah, quand, quand, depuis qu'il est arrivé à Leeds, il fait des séances de préparation vraiment pour préparer des joueurs euh, à un championnat de 46 journées et c'est des, des jours d'entraînement qui peuvent avoir trois séances des mecs qui vont arriver à 9h et qui vont repartir à 19h, ça montre vraiment euh, l'acharnement que met Bielsa dans, dans ce qu'il fait il, il est vraiment impliqué dans, dans son euh, dans son travail d'entraîneur. Je peux être méchant Vas-y, vas-y
2: François louis
1: bah, Les joueurs font des journées normales de, pour pour n'importe quel autre travailleur.
2: Bien
0: sûr. <rire> donc euh... après donc, physiquement
2: oui, c est... C est ce que ça on peut tenir le coup c'est ça qui est est-ce que c'est pensé comme ça c'est ça la question que ça, ça peut ça peut laisser impliquer 9h 19h sur un, un travail sédentaire on peut l'envisager. On peut Le et concevoir oui bien sûr. Mais après voilà donc physiquement c'est euh il ouais, faut y aller pas, quand même
1: je vais pas personne dans la démagogie mais euh, as, euh, ceux qui font ceux qui ont des, des boulots de dans la construction et genre de choses là c'est ce qu'ils font mais euh, pour revenir au foot euh, Carlos Gourpegui m'en a parlé qui est en euh, capitaine emblématique de l'athlétique je crois qu'il a quasiment 400 matchs avec l'athlétique la, et ouais c'était c'est entraînements qui sont courts mais très rythmés après il y a d'autres journalistes qui m'ont dit ouais quand même c'est des séances qui font une heure une heure et demie mais euh, mais voilà mais après c'est des séances que Bielsa prépare très en amont avec ses avec ses, ses adjoints, c'est toujours très calculé. Euh, mais c'est vrai que, euh, le, en fait, on s'aperçoit que ça, ça, ça se vérifie pour tous les gens qui sont très exigeants vers eux-mêmes, ils sont également très exigeants vers les autres. Donc effectivement, euh, si tu as un haut degré d'implication de, 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 de ton travail, tu as envie que ceux pour qui tu as préparé ces entraînements s'impliquent de la même manière que toi.
2: Et justement, c'est cette honnêteté en fait, justement, intellectuelle qu'ils souhaitent avoir et que l'on considère comme de l'autisme parfois ou, euh, ou de, de la folie. Moi, je ne considère pas Bielsa comme quelqu'un de, de fou. Je le considère comme quelqu'un qui est euh, voilà, très euh, sa cheval sur sa mentalité et qui ne donne pas de concession à, aux circonstances qui l'entourent dans, dans son environnement. Et c'est cette atmosphère-là, en fait, justement, qu'il essaie de mettre en place et qu'il qu essaie de faire partager déjà à son staff et également aussi à ses joueurs et aussi à tout, euh, le, le, par exemple, les centres d'entraînement qu'il a pu mettre en place, que ce soit en, en, à Bilbao, que ce soit à la commanderie, que ce soit du côté euh, de Leeds, même à Lille, à, à, du côté de Luchin. C'est, euh, on va dire, un atmosphère. Bielsa, justement, où, en fait, vous devez penser sa mentalité. Et quand vous pensez sa mentalité, il doit y avoir un résultat. Et ce résultat-là, eh ben, euh, ça va être euh, le, 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 la, la résultante voilà, de plusieurs heures de travail et de partage aussi de tactiques, de pas mal de choses qui vont faire que ça va donner le, le résultat et la passion que ça donne aux, aux yeux des gens et le respect qu'il a des, des passionnés de football.
0: Mais justement, quand du coup, on ça se de... voit, ça se voit du coup qu'il qui vit pour ce sport. On est d'accord là sur ce que, tout ce que tu viens de dire. Il est vraiment assez assez incroyable pour, pour le coup. François, François Miguel, vas-y. Ouais, quand on dit qu'il est fou, en fait, c'est pas c'est
1: pas c'est pas du tout le cas en fait. C'est très rationnel ce qu'il fait. Euh, tu sûr. parlais de, tu parlais de des modifications des, des centres d'entraînement, par exemple à Juan Pinto Dolan. Je crois qu'il voulait faire une passerelle. Euh, premier Pinto Dolan, parlons de ces de', de, de Fontaine chilien et euh, en fait, même à Bilbao, il, il y a une conférence de presse euh, euh, au début de la deuxième saison quand euh, il se bat avec un type, il allait se dénoncer et tout à la police pour dire qu'il s'était effectivement agrippé avec un, avec un employé euh, de la société de construction qui faisait, les, qui, qui, bagarre, qui faisait faire les travaux. Mais en fait, lui, il montre qu'avec euh, quelqu'un de sa femme, je ne sais plus si c'est son petit-fils ou un truc comme ça, je ne sais plus, euh, ils ont modelé euh, le nouveau plan du centre d'entraînement. Mais c'est un truc qui est complètement logique en fait. Euh, y a, il faut passer par... En fait, il avait parlé avec, euh, avec Rabiel Zanetti et il disait, voilà, euh, il faut faire ce cheminement-là, il faut faire... Euh, je ne sais plus ce que c'était terrain, gymnase, vestiaire, parce que comme ça, quand tu repasses, tu, tu fais forcément un tour par le gymnase et donc tu fais de la récupération. Tu fais un échauffement, tu reviens et tu fais de la récupération. Et c'est comme ça que... Il expliquait, c'est comme ça que Zanetti ne s'est jamais blessé dans sa carrière. C'est parce qu'il avait euh, un rythme euh, de vie, d'entraînement, d'hygiène, avant et après les entraînements, qui faisait que... Euh, euh, ça, son, son, son corps supportait les charges, les charges de travail donc effectivement si, euh, si tu as, as des joueurs qui n'ont pas d'hygiène euh, physique et qui sont dans le laisser aller, qui ne veulent pas se reposer qui veulent... effectivement tes charges de travail deviennent beaucoup trop importantes parce que tu n'as pas respecté aussi certains préceptes élémentaires de d'un sportif de haut niveau c'est pas parce que Bielsa le dit c'est parce que c'est vraiment un truc de sportif de haut niveau tu, demanderas, tu peux demander à n'importe quel athlète tu vas voir si Kevin Mayer par exemple il respectait pas les temps de sieste s'il va à va les un frais, ou c'est pas possible c'est ce genre de choses là dans n'importe quel sport ou à la Philippe euh, ou alors il très, très, faut que ce soit très, très encadré tu as l'impression qu'au foot euh, on, te demande des, on te demande des choses incroyables alors qu'en fait c'est juste la base du sport de haut niveau
0: alors moi il y a quelque chose euh, que, sur lequel je voulais revenir sur Marcelo Bielsa ça c'est vraiment euh, ce que de ce dont j'ai parlé en début de podcast. A Leeds, il est adulé, euh, comme en Angleterre, il y a très très peu de critiques sur Marcelo Bielsa et ça fait preuve d'ailleurs de l'engouement qu'il y a autour de, de, de cet homme-là. Euh, il y a une statue qui a été faite par un mec à Leeds, il, il a le, une rue porte son nom là-bas. Euh, mais euh, et j'aimerais y revenir là-dessus, en France soulève des critiques incroyables. Je prends pour exemple ce qui s'est passé en tout début de saison euh, sur le plateau de CNews entre Pascal Pro et Daniel Riolo. Euh... Oh. Oh. Non, non, mais tu peux rire parce que je pense qu'on est tous du même avis de, sur ce coup-là. Mais euh, ce qu'a dit Pascal Pro euh, en parlant de démagogie euh, par rapport à Bielsa, c'est quand même assez représentatif de la mentalité euh, euh, française par rapport à, à ce qu'on ce qu peut définir d'un entraîneur. La définition d'un entraîneur, j'ai l'impression, en France, est complètement
2: euh,
0: à l'opposé de ce que peut être euh, celle de Marcelo Bielsa.
2: Je veux voilà, intervenir sur cet aspect parce que c'est vrai que euh, voilà, quelqu'un comme Pascal Pro qui s'est reconverti dans euh, le talk show euh, politique ou euh, de société après avoir fait voilà, tant d'années de, de journalisme dans le sport, notamment sur TF1, avec euh, une petite parenthèse en tant que directeur sportif euh, d'un club aussi important que Nantes qui l'a fossoyé, il faut le dire qui a fossoyé euh, le, le, le FC Nantes euh, quand il a, il a eu pris la direction sportive, se permettent de parler de démagogie parce qu'un entraîneur s'assied sur une glacière <rire> simplement pour cette, cette argumentation là, ça montre la profondeur déjà de l'analyse autour de Bielsa et justement donc le, le mépris intellectuel que l'on doit avoir pour ce type de, de, de réflexion et de remarques Et, remarque. et c'est pour ça que quand on aime le football, justement comme euh, j'imagine on l'aime autour de, 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 cette, de cet épisode, Quentin ou François Miguel, euh, on a envie de penser le football beaucoup plus euh, voilà, donc à travers des ouvrages, des documentaires, des, des livres, des témoignages voilà, de, de personnes qui le vivent intensément, comme Marcelo Bielsa, comme les personnes qui ont travaillé avec Marcelo Bielsa. Franchement, en France, aujourd'hui, qui a cette, cette mentalité de vivre le football passionnément? On est plus passionné par ce qui se passe autour du terrain que sur le terrain lui même. Et en fait, quelqu'un qui, comme Bielsa, est focalisé sur le terrain et en dépit des, 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 des conférences de presse qu'il peut faire, qui peuvent durer une heure, deux heures pour lui donner le, le, le sens de sa pensée, euh, c'est quelqu'un qui ne va pas s'occuper de, euh, voilà, de, 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 voilà, de, de tous de toutes ces, ces, ces divertissements en fait, qui se font autour de, de son jeu, de ses adversaires et du football. Et donc, moi, je, je pense sincèrement que même si là j'ai fait une, euh, un argumentaire assez long, qu'il faut écarter d'un revers de la main ces gens-là et que l'on se concentre sur le, le terrain par rapport à la personnalité de Marcelo Bielsa parce que c'est là dont étire exclusivement toute son essence.
1: Pour euh, donc pour revenir à fraud il euh, y, y a le <rire> très bon le... jeu de mots, très, très très bon. Site. Merci. C'est un c'est le proverbe chinois quand tu montres euh, la lune à un imbécile, l'imbécile regarde le doigt. C'est ouais. exactement, exactement ça. C'est qu'on lui dit Marcelo Bielsa, il a redonné de la fierté à telle équipe, à telle équipe, à telle équipe. Il a eu des résultats. sauf que Bien bon, sûr. apparemment, apparemment, faire des résultats en Argentine, ça compte pas. Alors, ça faudra m'expliquer quand même. Ça faut dans un pays aussi fou que l'Argentine, non, apparemment être champion avec l'Argentine et faire des finales de Libertadores parce que la finale de Libertadores contre Sao Paulo, à deux minutes de prix, oui. ils, ils sont champions, ils perdent au tir au but. Et
2: enfin, en plus, euh, et en plus, c'est des, 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 des séries, mais... meilleures équipes du monde à, ce, à cette époque-là. Oui, non, non, mais.
1: Non, mais en fait, le, le foot, il y a deux choses en foot. Il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a tout ce qui se passe autour, mais dans ce qu'il y a de, euh, enfin, de sociologique, d'interaction, de, euh, de sociétal, d'historique, de choses là. Et en, fait, et en fait, il y a un entre... entre ces deux choses là, il y a un entre-deux où on va aller voir le truc par le petit bout de la lorgnette en disant Ah oui, ben, vous vous rendez compte, il se il sera sur une glacière Ouais. Bah c'est cool. Hein. putain Moi, j'ai mangé une pomme, les mecs. C'était vachement bien. quoi tu sais, que, Parce qu'en fait, qu en fait, qu il, qu en fait, ils sont, ils sont incapables d'envisager le football tel tel, dans son aspect intéressant, pour une raison très simple, c'est qu'il faut bosser. Et en fait, euh, je pense que ce sont des gens qui, qui sont là, peut-être par hasard, ils n'aiment pas, spécial, pas spécialement le football, en fait. Il n'aime pas spécialement les interactions avec les gens. Il, je, je ne sais, c'est peut-être des gens aussi qui ne vont, qui ne vont plus, euh, qui ne vont plus au stade de manière, euh, euh, comment dire, pour le plaisir en fait.
2: C'est-à-dire que c'est une besogne pour eux. Moi, je te, voilà.
1: moi. Je vais te dire un truc en tant que euh, journaliste, euh, certes en galère, mais qui a quand même, le, qui a quand même pratiqué de manière professionnelle. Euh, il y avait des, je faisais des déplacements pour moi en fait. J'étais pas accrédité, je payais mon billet parce que je voulais garder cette, cet aspect plaisir d'aller au stade, d'aller découvrir quelque chose. Mais, mais si tu prends toujours des accréditations, que tu vas au buffet, que tu es machin et tout, peut-être aussi que tu, tu perds la relation initiale que tu dois avoir avec le football, en fait. Et donc, tu t'intéresses à ce qui se dit dans les couloirs, à machin et tout. Je ne sais pas comment ça se... Voilà, et bien ça, ce, ce qui est passionnant, c'est que quand on, parle aux, quand on parle aux gens, aux journalistes, vraiment, qui, qui envisagent un peu le, le foot comme nous... Euh, Comprennent complètement la dimension qu'il y, euh, qu y a eu quand il est, quand il est passé par, par ces clubs-là. Et bon, ben en, France, euh, en France, ça a l'air un, euh, un peu plus compliqué. En plus, c'est des gens qui. En France, la profession se plaint du manque de culture, de, de beaucoup de choses. Et quand tu as quelqu'un comme ça qui peut t'apporter énormément en termes, de, en termes de jeu, en termes de compréhension, en termes de, de rigueur aussi intellectuelle, c'est peut-être ça le problème aussi. Euh, D'intégrité, au lieu d'en profiter, tu tapes dessus. Tu dis, ah bah non. Il, quand il revient, tu lui retapes dessus. Euh, là, quand quand l'équipe avait parlé du fait qu'il s'était absenté après le décès de sa mère, c'est des trucs, mais on est où là Il faut quand même... Euh,
2: à, à qui Il à... faut coutumier du fait, notamment, euh, on va pas revenir sur l'épisode 98, notamment sur les, les rapports personnels qu'ils ont avec certains entraîneurs. Ouais.
1: Euh, je dirais rien sur l'équipe parce que j'y travaille quand même. Mais euh... <rire> non, mais sur le, je bosse sur le sur le mag de temps en temps. Mais euh, non, non, mais il euh, y, y a des choses, il euh, des choses qui, qui ont été qui ont été dites qui étaient très étaient très bizarres. Mais bon, après, euh, je, je je sais pas. Après, il y a des défenseurs. On parlait de Riolo tout à l'heure. Oui, Riolo est un, est un grand défenseur de de Bielsa parce qu'il faut. On, en fait, le foot, si, si le foot reste un reste une histoire de chiffres, de scores. Pff, ah, on s'en fout quoi.
2: Oui, on, on devient non, on
1: Moi j'ai parlé non. avec, un, entraîneur, avec un, pardon, un écrivain argentin, il fait la coupe tu la toucheras pas, toi en tant que tel, tu ne la toucheras pas, ta, la coupe. C'est un truc de joueur. Tu sais que le joueur, euh, Bielsa après c'est un vainqueur, c'est un gagnant, il veut gagner. Hein. Attention, ce n'est pas, pas le romantisme, euh, il veut gagner, c'est une manière de gagner, mais il veut gagner. Et après les joueurs euh, tu, euh, qui disent que la victoire est belle, machin ça, tu, tu le comprends, parce que euh, c'est leur, euh, leur but, mais toi en tant que supporter... Bah, la, la coupe tu la toucheras jamais de ta vie donc euh, tu t'en fous autant, autant prendre du plaisir et en plus c'est pas parce que tu, tu ne gagnes pas que tu es un perdant et ça aussi c'est quelque chose que les supporters ont peut-être du mal à comprendre c'est que euh, Leeds ne serait pas monté euh, cette saison en première ligue ça n'aurait pas été des losers Bien sûr, sorte,
0: que... alors moi j'avais un dernier point à, à aborder euh, donc ça rejoint un petit peu euh... Euh, un peu tout ce qu'on a dit euh, par rapport au résultat de Bielsa, au jeu qu'il propose. Euh, le jeu que propose, que propose Bielsa, pardon, euh, on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des plus spectaculaires qu'on ait pu voir euh, dans notre vie en tant que, que fan de foot. Mais euh, pour autant, euh, dans, dans mes souvenirs, hein, bien sûr, et vous m'arrêterez si je dis des, des conneries, euh, Marcelo Bielsa, au niveau du palmarès, malheureusement, euh, c'est un peu palichon. Est-ce que la façon pas de voir le foot, mais de, de jouer des, des équipes de Marseille-Bielsa, c'est euh, un, un peu contraire à, à l'envie de vouloir gagner des titres. Je m'explique. Euh, il, il produit du beau jeu. Il produit du beau jeu, ça on est d'accord. Mais est-ce qu'avec ce, ce genre de jeu-là, on est capable de pouvoir remporter un titre sur une durée euh, déterminée de 3-4 ans, par exemple je, je vais
2: intervenir d'abord pour, 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 sur, sur cette question. Bielsa, il aurait pu faire. Il a été à la, à la croisée de plusieurs chemins. Euh, il aurait pu rester avec Newells euh, pour continuer justement donc, euh, voilà son, sa main mise sur le championnat argentin dans les années, dans, au début des années 90. Il est parti au Mexique. Il est revenu en Argentine avec Vélez, une très grande équipe de Vélez, de, de, de Chilla Verte. Il aurait pu euh, continuer avec cette équipe-là et gagner des trophées comme, comme, comme cette équipe était déjà une équipe gagnante. Mmh. Il a il est parti en Europe avant de reprendre la sélection argentine. Avec la sélection argentine, il est champion olympique euh, et on oublie qu'il démissionne et qu'on lui aurait proposé le Real Madrid et l'offre qu qu'il n'a pas euh, qu'il n'a pas acceptée, pardon. C'est pour dire qu'en fait, euh, quand on parle de palmarès, c'est on va dire que l'homme a des convictions. Il a des, il fait des choix de, de, de il fait des choix de, de carrière, il laisse un héritage qui est immense partout où il passe, en termes voilà, donc de, de, de structure, on en a parlé, d'infrastructure, de, de, de formation, etc. Et c'est quelqu'un euh, qui, euh, justement, était, est dans une logique où il peut continuer à gagner. Mais est-ce qu'il euh, est qu peut continuer à gagner en transigeant avec euh, sa philosophie et sa, et, sa, et sa façon de penser Ce sont ces choix-là qui font qu'on voit que son palmarès n'est pas voilà, euh, énorme, mais qu'il y a des faits quand même qui sont considérablement notable et qui permet de dire que quand même c'est quelqu'un qui gagne malgré tout et, euh, et qui euh, continuera donc de chercher quand même cette, cette adrénaline de la, de la victoire comme il a pu l'avoir sur cette année de 2020 c'est un procès un peu difficile que l'on fait mais c'est vrai que quand on voit les palmarès de, jouer, de, de personnes comme Guardiola de mecs comme Zidane etc de Deschamps euh, voilà on se dit que voilà Bielsa il a après autant d'années de carrière il n'a pas autant gagné que ça mais est-ce que euh, cette personne là s'est mis euh, euh, cette personne là je s'est mis plus en, en danger justement en allant euh, un peu partout euh, que ce soit au chili que ce soit en argentine au mexique en, en france en angleterre en espagne pour justement donc euh, chercher à être intègre et moi sur cette question du palmarès là encore une fois revers demain oui c'est un peu comme euh, avec
1: l'argentine aussi euh, quand euh... Euh, ils battent tous les records dans leurs éliminatoires pour le mondial 2002, ils se font taper dès le premier tour. Euh, mais là, c'est un manque de réussite. C'est-à-dire que, ont... soit c'est le match contre la Suède, ils tirent 25 fois au cage et, et le gardien sort tout et ils font une erreur et ils se font sortir comme ça. Donc, tu as aussi une part, de, euh, as une part de chance. Puis après, il faut dire aussi que des vainqueurs, il euh, n'y en a qu'un par saison, le championnat par exemple. Tu n'as qu'un seul champion. Donc, euh, tu fais, euh, quand tu es, es, es président de club ou quand tu es. Voilà, tu fais. Bon, il y a une place. Euh, tu risques pas, ben, tu as quand même peu de chance d'être champion quand tu prends l'Athletic, quand tu prends Leeds quand tu prends quand tu prends peut-être être un peut mec avec, avec le PSG de l'époque, c'est compliqué. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux euh, dire, ben, super, euh, on a l'exemple avec l'OM en ce moment, tu fais deuxième avec Villas Boas, bah ben, ouais, super, plus personne, ben j'allais dire, là, plus personne va au stade, mais bon, c'est le cas de tout le monde, mais <rire> c'était pareil, non, mais c'était pareil avec tu veux, on a gagné 13 fois un 0 d'affilée, mais t'as personne au stade. Tu préfères quoi toi Tu préfères que tes supporters soient contents, se sentent, s'identifier à leur équipe C'est un sacré trophée de, de, que, ton, que le club que tu diriges se représente toute une région et toute, toute, euh, tous les supporters qui sont derrière. C'est un trophée immense. C'est beaucoup plus grand que n'importe quelle coupe. C'est peut-être un peu romantique ce que je dis, mais il mais, mais, euh, mais, euh, faut, faut aller au Vélodrome pour, 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 pour comprendre. Pour comprendre. Tu... Tu veux. Euh, ouais, tu fais deuxième deuxi avec Villas-Bois. Bon, ben, super, parce que ça, ça peut t'initier un, un projet, le retour en Champions, machin et tout. Mais derrière, c'est pour rien faire. Et en plus, tu joues mal. Tu as gagné quoi dans l'histoire Tu n'as pas de titre. Non seulement tu n'as pas de titre, mais en plus, tu es nul. Donc, euh, et personne ne veut te regarder. Et même quand tu es supporter, tu veux pas regarder les matchs de la Ligue des Champions, parce qu'on va, se... va se prendre une tannée. Alors que es Bielsa, tu es bien tu veux peut-être qu'on va perdre. Ok, peut-être qu'on va perdre. Mais peut-être aussi que les mecs vont être à fond, peut-être que lui va nous représenter, peut-être que... Et en fait, c'est ça le plus important dans le football, c'est le, c'est la représentation, c'est le club représente quelque chose, représente des gens. Et à Leeds, c'est le cas. Et c'est ça le plus fort, c'est ça, le... c'est ça qui est le, qui, est... qui est le plus grand trophée de New Wales. Ils ont donné le... le nom du stade à Marcelo Bielsa. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quand même, euh... ça veut quand même, ça signifie quelque chose dans ce que, dans ce dans ce qu'il qu a laissé dans le cœur des gens. C'est un trophée qui est... qui est immensément plus grand que n'importe quelle coupe d'Europe. Allons
2: jusqu'à la Clairement. Et en plus, quand on voit aussi, voilà, au Chili, ce qu'il a, ce qu'il a laissé, et que les gens rattachent les victoires du Chili qui sont qui sont survenues bien des années après quand même le départ de Bielsa à cette à cette personne-là, c'est pour dire quand même un héritage peut même survivre justement à l'œuvre de l'entraîneur au-delà même de son passage. Et là, c'est ça qui est encore c'est ça qui est encore plus fort. Ça fait romantique effectivement. Ça fait ça fait faire bleu voilà Mais, euh, mais non, c est, c est, ça, fait, ça fait partie des choses qui permettent de dire voilà, tiens, j'ai envie de. Je, je continue à, à, à suivre ce monsieur. Je, par exemple, sur la première saison à, à Litt, et ben quand il y avait des matchs qui n'étaient pas diffusés sur la télé française, et ben je me démerdais pour pouvoir regarder les matchs en <rire> streaming euh, à, à, à travers un lien indonésien pour regarder le match parce que j'ai envie de voir quelque chose que, qui me permet de connaître par cœur l'effectif de, de Leeds en deuxième division et de connaître des joueurs qui étaient peut-être moyens euh, à, à, avant que Bielsa n'arrive et que, que l'on retrouve sous une nouvelle identité. C'est ça aussi les, le, le football et c'est ça qui fait vibrer et que le, qui devient de plus en plus rare aujourd'hui.
1: Oui, mais ça, ça va au-delà d'en fait... Ça, moi, je pense que ça va au-delà du jeu. Enfin, après, tu as le jeu pratiqué, évidemment, qui est très attractif et tout, mais ça a un lien avec l'identité de jeu. Je prends un exemple en Espagne qui n'a rien à voir avec Bielsa. C'est le rétaffé de Bordalas. Le 4-4-2 à plat, euh, voilà affreux ça les méchants. Mais affreux ça les méchants c'est une identité de jeu. Et je préfère voir affreux ça les méchants du rétafé que, euh, bah, que le Real Madrid, euh, parfois que le Barça aussi parce que c'est quand même les dernières années n'ont quand même pas été terribles. Euh, voilà, ça c'est très important de comprendre aussi où on met les pieds de savoir. Lui il sait où on met, il met les pieds en fait. Il a envie d'adapter de, de la philosophie locale euh, à son, à son à sa façon de voir le de voir le football. Et peut-être qu'en France aussi. Cette notion d'identité de jeu, que moi je retrouve beaucoup en Espagne, je trouve qu'il y a énormément d'entraîneurs qui, euh, qui, qui proposent quelque chose, même si pas le, la Liga n'est pas, pas, pas ultra folle, mais ils ont toujours une identité très précise de jeu. En France, c'est euh, oui, on va voir en fonction de ci, de ça, machin tout. Ils n'ont pas une idée préconçue, en fait. Euh, et en fait, ça, ça rend un truc où tu intervertis les équipes, c'est la même, quoi, en fait. Donc. Euh, euh, identité, en fait, ce que propose Bielsa c'est une, une identité de, de jeu qui capte euh,
2: l'essence du, du, du club et des supporters de ce qu'ils veulent voir exactement du coup c'est quelque chose que quand par exemple tu peux regarder un match de football en muet et que tu tombes dessus tu sais que voilà ça c'est l'équipe de Bielsa et ça c'est quelque chose que l'on retrouve de moins en moins et qu'on peut qu'on arrête du mal à deviner justement si on n'a pas les informations à portée d'oeil et que normalement quand tu quand tu ressens ces ce, ce feeling là que tu as sur le terrain, et eh ben que tu dois re ressentir, par exemple, quand tu euh, vois comment Guardiola joue, comment euh, Comté joue, comment Bardelage joue et comment Bielsa joue, et qu'on doit retrouver justement pour qu'on ait justement donc euh, déjà sa propre identité sur le football que l'on aime et qu'on aime regarder et sur le football qu'on a envie de, de diffuser aussi autour de soi.
1: Oui, tu parles de voir les matchs en aveugle, mais il y a beaucoup de monde qui regarde les euh, des matchs en muet, mais il y a beaucoup de monde qui regarde les matchs en aveugle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui ne regarde pas les matchs, en fait, et, y compris euh, chez les journalistes. Euh, donc c'est euh, pour ça que, par exemple, Pro euh, dit qu'il il est resté, à la, il est resté à, la, à la glacière, quoi. Voilà, l'air glaciaire, quoi. C'est euh, malheureux, bien sûr. Voilà, donc euh, as <rire> ça, finalement euh, ça qui joue. Donc euh, oui, tu parlais de compter aussi, son style. Bah, L'Italie, par exemple, n'a pas gagné. Euh, euh, en début euro. Ouais, elle n'a pas gagner l'euro mais en revanche voilà, ça, ça joue au ballon quoi.
0: Et en tout cas on finira sur cette euh, très belle analyse hein, de, de Marcelo Bielsa les gars j'ai adoré euh, cet échange euh, avec vous euh, François-Miguel et, et, et G. Christ en tout cas merci à vous deux d'être passés sur, sur cette émission spéciale BSA merci, à, se... toi, merci à toi eh ben, merci, merci les gars donc on se retrouvera euh, dans, dans quelques jours maintenant pour le, la reprise des affiches euh, dans temps additionnel avec euh, Barça Atletico et aussi euh, Manchester City Tottenham je, me crois, je, je crois que je me suis gouré dans l'ordre, mais euh, c'est ces matchs là dans tous les cas n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et euh, continuez à, à à nous écouter, vous êtes de plus en plus et en tout cas ça, ça se ouais. ressent et c'est super super plaisant de, de parler à de plus en plus de monde. C'était Quentin Tenditionnel, salut à tous. <muches>